0: 哈喽，大家好，我是坏坏。各位早安、午安、晚安。今天的开头不知道说什么，<笑>那就直接进入故事吧。第十章，长尾夹。看完医生，吃了药后，我很容易昏昏沉沉。于是我就在我妹不注意的情况下，偷偷停了药，依旧每天配酒入睡。就在某天，我妹突然心血来潮，想托我去报健身房。我们就找了一间离家里很近的健身房，去那里健身了。那时候的我，每天都被我妹拉着去，而我只是麻烦，怕她要随随念，也就随随便便的动了个几下。可是我还是一样戴着耳机，活在我的世界，总是觉得活着好麻烦，吃饭好麻烦。有一百六十八的我，那时候大概只瘦了到了只有四五到四七左右吧。只能说难过真的是瘦身良药。好了，又扯太远了。其实那阵子的某一天，我是真的觉得活得好腻哦、喔，没有任何一个事能让我开心。所以我把很多我想跟家人朋友说的话都写好了，也定好了一个时间，打算结束这罪孽的一生。一直到某天，我去健身房，不小心跟一个柜台对到了眼，他笑了一下，我被他吓到了。因为那间健身房每个人的脸都臭到不行，我的第一个念头就是，嗯，好久没有人对我笑了，原来看到别人笑会感觉到温暖了。而这件事只是我一开始注意到他的原因，但那时候也只是觉得还好而已。就在我定的日子快到的某天，我对我自己定了一个规则：如果在这一周内我能发自内心的笑，那这件事就缓缓吧。定完这个规则后的隔天，我去健身，结束后因为裤子太大，又忘了带皮带，我走到柜台又看见了他。我问他：“嘿、hey, ，你可以借我一个长尾夹吗？”他很热心地跟我说：“好啊。”大概隔了五秒，他又开口了。他说：“什么是长尾夹？”那天我笑了，是真的发自内心的笑，那种觉得怎么会有一个人这么 c 啊，在那是什么都不知道情况下，还这么爽快的答应了。就这样，我的规则被打破了。于是，我也对这个人。开始有了好感，之后借着某次想要送我妹饮料的情况下搭讪了他，然后再和他小聊一下，顺利的拿到了他的名字，加了他好友后开始聊天了。怎么形容这个人呢？嗯，就是水瓶座，怪怪的那种，但他总是能说出很多蛮酷的话，跟他聊天我才觉得哦。原来事情是可以这样想的哦，也是因为他那时候的我去健身，健得很勤，只能说多运动真的心情差很多。后来我已经养成运动的习惯了，可是时机很不巧的是，那时候开始有了疫情，我也就停掉了健身房。不过我觉得我自己好像好多了，没运动应该也没关系吧。后来才发现，我好像根本还没好，只是装的一副自信满满又拽得要死的样子。那个期间，我几乎都只待在家，还有上班，每一天都过得很无聊。后来，在某天，我家养了九年的狗狗去世了，我又开始难过，又开始想东想西，就这样。我的酒又越喝越多，越喝越夸张。有天甚至直接喝到断片，睡死在公园。总之，平日的我每天都会待在家，自己一个人喝酒；而假日，我就会找我的朋友去酒吧喝上两杯。哦，不，应该是十几杯。反正只要一碰到酒，我就像发疯一样，好像没把自己喝醉，对不起全世界。每个月都把赚来的钱拿去买醉。一直到某天，我依然去酒吧喝酒。这次八天的，一看到我就问我：“你今天最多喝几杯啊？”然后我就会给他一个数量，有时候可能四杯、五杯。当我喝到超过的量以后，他就不会再给我喝了。就连他下班，他都会盯他的同事。就这样过了几次，我发现。原来我已经喝到卖酒的人都拒绝给我喝了，是不是真的喝得太夸张？这才意识到我真的该戒酒了。后来我就跟八天的说：“好吧，我想我应该戒酒。”他直接跟我来一场减肥比赛，在有赌钱的情况下，不想输的我，认真的戒起酒来。还记得刚戒的前几天，我的手一直抖。连超商都不敢进去，但戒了一段时间后，习惯了就好多了。很幸运的是，那时候疫情也趋缓了许多，我又能开始健身了。在这样的持续进行下，我才惊觉，哦，我连喝了四年多的酒都能说戒就戒，那为什么我不把烟也顺便戒了呢？在下了这个决心之后。我顺利了，戒了我抽了十年的纸烟，现在只抽电子烟而已，但我已经觉得很棒了。在这件事情过后，我减肥成功，烟酒也都戒了，没有吃药的我开始觉得生活慢慢进入了正轨。我开始会去做一点不一样的事，顺利练好一首曲子，滑板、游泳、健身、冥想之类的。一开始想为我身边的人做些什么，所以我除了我的本业以外，休息时间也会交朋友、一些运动，什么骑脚车啊、打篮球、游泳、开车。总之，我认为那时候的我生活算是过得多彩多姿。而这次，我是认真的觉得，嗯，我变了。哦，对了，在那段期间还发生了一件事。有天，我跟长尾夹妹在路上遇到，嗯，应该说是我刻意等他下班。在等他的时候，我看见一个小朋友跌倒了，而他的朋友就是一般的朋友的反应，在旁边笑他，却又不扶他起来。就在我走过去扶那个小朋友起来的时候，他出现了，然后他对我说：“看不出来，你爱看一些杀人的奇奇怪怪的东西，却还蛮善良的嘛。”他这句话突然点醒了我，对我其实不只可以帮助我的朋友，搞不好我可以做的更多。在跟他聊天的过程中，我突然间想到，或许我可以来录录 Podcast， 因为在我孤单的时候，我就会戴着耳机，生怕知道自己真的是一个人。就这样，我开始了我 Podcast 的旅途，而苍尾夹妹一直都是我的灵感大师。然而，在第一集顺利出产后，我让他当了我的第一个听众。现在我已经不知道他有没有在听了啦。好，但那也没关系，我又扯远了。在录完第一集后，其实我一在思考，我到底有什么资格来做这件事？我又不是一个什么大师，又或是很好的人。我把我的焦虑告诉他，而他却回答我。你的初衷就是传递你想说的，好与不好就是你自己说了算。就像很多独立音乐者，他们就是唱他们想唱的，会听的人就是会听。只能说他真的很有智慧，而这段话给了我继续做下去的勇气。这时候我又可以形容一下我认识的常尾家妹了，她总是说自己是一个没在干嘛的人。但我觉得实际上他是一个温暖的人，在很多时候总会冒出几句很实在的话，也会用他的水平式安慰法关心别人。其实一直都很感谢他，如果不是他，我可能已经不知道在哪里了。也是因为他才有了这个节目。虽然两年多来他始终没有答应我的任何一次邀约了，但我还是打从心底觉得。能认识他真的是太好了。人生的第十个节点，就从那只长尾夹开始改变，而这次是把之前那张揉碎了的网摊开，并且修补好了。我不敢想象，如果不是因为这个长尾夹，我的人生会是什么样子。很感谢上天让我遇到了，算是改变我生活的两个人。一个是长尾佳妹，一个是那位 bartender。这让我想起了了一部电影《把爱传出去》，是因为他们，所以我得到了内心的满足，我得到了勇气，所以我才想把这些也一并传出去。而当正在听的你们得到了什么，也希望你们能重拾勇气，把它传出去。或许人生不只是给你一颗柠檬，而是满满一大箱。我本来不相信有人能榨出一堆柠檬汁的，但在这件事情过后，我发现，没错，还是不能。但会出现一个人给你一台榨汁机，接着你就能成为柠檬汁摊贩了。当你在疑惑人生真的是一堆烂事，还是可以期待某个人出现？不要放弃希望。若是你想放弃了，可以告诉我你家地址，我帮你寄个杂志寄过去。没有啦，主要是放心会有的。如果不是我还相信着这世界，我才不会定下什么狗屁规则。如果不是那个规则。根本不会有现在的我，而我只是一个平凡到再平凡不过的人了。老天都没放弃我，所以我想我也不会，也希望你不要放弃，一起加油吧！在这浮浮沉沉的人生里，刻画出自己最美的样子。好，那这就是今天的故事啦。下一集应该就是最后一集了吧？嗯，好，谢谢大家，我们下次见。